0: Hey, bevor es losgeht, Kui Bono, Wer hat Angst vom Drachenlord, ist eine Koproduktion von Studio Bummens, Andan und dem neuen Streaming-Service RTL Plus Musik. Das hier ist die fünfte und letzte Episode. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Alle Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. London, 12. Dezember
1: 2010.
0: Eine junge britische Band verliert die musikcasting show X-Faktor. Das ist jetzt kein sonderlich guter erster Satz. Und eine Geschichte über eine Band, die eine Show verliert, okay. Aber etwas Geduld. Die fünf Jungs, und es sind Jungs, belegen den dritten Platz in der Finalshow. Auf Platz 2 landet Rebecca Ferguson. Auf Platz 1 landet Matt Matt, Matt Carle. Kennt ihr beide nicht? Ich auch nicht. Die Drittplatzierten jedoch. Sie verlieren zwar X-Faktor, aber sie gewinnen die Welt. So sagen es zumindest die Fans. Die Fans von One Direction. Wenn euch One Direction nichts sagt, dann sagt euch zumindest Harry Styles etwas. Der war mal Mitglied der Band. Jedenfalls hat One Direction damals viele, viele AnhängerInnen. Fans, die die Jungs lieben. Fans, die sich absolut nicht damit abfinden wollen, dass One Direction die Show verloren hat. Also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Sie twittern, permanent. So lange, bis die Band trendet. Sie spielen ihre Songs auf Dauerschleife, bis die Band chartet. Sie posten Videos, Fotos, Memes, Fantheorien, Fanliteratur. Sie hacken mit penetranter Dauerpräsenz diese ganzen Plattformen, bis ihre Lieblingsband, ja, unvermeidlich wird. Sie machen One Direction mit konzentrierten Kampagnen sichtbar. Sie machen sie zu Weltstars. 2015 starten sie Project No Control. No Control ist der Titel eines Songs aus dem vierten Studioalbum der Band ein Song, der nicht als Single ausgekoppelt wird. Die Plattenfirma sieht da offenbar keinen Hit darin. Fans sehen das anders und nehmen die Sache mal wieder selbst in die Hand. Sie rufen Radiostationen an und fordern, dass sie den Song spielen. Sie setzen Millionen von Tweets ab und sorgen dafür, dass Fans weltweit aktiviert werden. Und das alles mit großem Erfolg.
2: A special message to the directioners. I gotta say this, you did it! You officially did it! And uh because of you, I can now play this song. No control, one direction on Q97.9. Crank it up!
0: Radiostationen reagieren auf die Abertausenden von
1: Anrufen, die Nicht-Single
0: chartet und wird zu einem großen Erfolg.
1: No control, no control, no control.
0: And the band dankt es den fans.
1: Guys,
3: the no control company oh was
0: Fandom nennt sich das. Eine Community von Fans, die zusammenkommen, um ihre Lieblingsband, ihre Lieblingsserie, ihren Lieblingsfilm zu feiern. Das Internet, soziale Medien, diese Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen, hat aus Fandom eine richtige Kultur gemacht. Eine richtige Macht. Eine, die nicht nur aufbaut, wie bei One Direction, sondern auch niederreist.
1: Tut mir leid, aber der Richter hat gerade beschlossen, dass meiner Meinung nach Rainer heute Nacht sterben wird. Das wird jetzt so eskalieren. Alter Falter, das kannst du dir nicht machen. Das wird
4: so eskalieren. Die Jagd ist jetzt mal sowas von eröffnet. Ich möchte niemanden irgendwo anzetteln, aber wer das nicht im Kopf hat, dass genau das jetzt passiert, ist sehr, sehr
0: Mein Name ist Kaschrau Beros und das ist Kuibono. Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Episode 5 Endgame. One Direction Fans haben quasi im Alleingang ihre Lieblingsband erfolgreich gemacht. Sie sind ungefragt zu einer Art Plattenlabel geworden, aber irgendwie selbstgemacht, unkontrolliert und angetrieben vor allem von ihrer unbezahlten Liebe für die Band. Und One Direction weiß das auch, dass es eben nicht One Direction ist. Die Beziehung ist nicht parasozial, sie ist nicht einseitig. Aus Fans, die sonst nur auf Konzerte gegangen sind, und die ihren Stars zugejubelt und brav ihren Merch gekauft haben, die getan haben, was Marketingleute von ihnen erwarten. Aus ihnen sind auf einmal so selbstorganisierte, zielstrebige Communities geworden, die globale Marketingkampagnen fahren. Fans sind sich plötzlich ihrer Macht bewusst. Fans machen aus TikTok-Videos virale Hits, bringen sie in die Charts. Sie kämpfen dafür, Popstar Britney Spears aus den Fängen einer Vormundschaft zu befreien. Sie sorgen dafür, dass eine abgesetzte Serie wiederbelebt
4: wird.
0: Sie kaufen in Massen Aktien des totgesagten Einzelhändlers GameStop und verängstigen damit Wall
2: Street. Aber mit
0: großer Macht kommt auch großer Missbrauch dieser Macht. Sie wird nicht immer nur für Positives genutzt. Fans fahren Kampagnen gegen John Boyega, den ersten schwarzen Hauptdarsteller in Star Wars. Sie ärgern sich so sehr über das Ende von Game of Thrones, dass sie die MacherInnen online beschimpfen und zwar in
4: Massen.
0: Sie mobilisieren gegen Leslie Jones, die schwarze Hauptdarstellerin in einer neuen Verfilmung von Ghostbusters.
2: Leslie fucking Jones. You insulted the fans and your movie doesn't count because of it. It's getting erased. We win. Go fuck yourself.
0: Johnny Depp-Fans setzen im Prozess gegen Amber Heard gezielte Tweets gegen sie ab, spammen Twitter mit negativen Kommentaren, die dann in die Twitter-Trends kommen und die mediale Berichterstattung beeinflussen.
2: Look me in the eye and tell me that you think on social media there's been a fair representation. You cannot tell me that you think that this has been fair.
0: Die Art und Weise, wie wir auf Twitter miteinander sprechen, wie wir auf Beiträge reagieren, die Art und Weise, wie wir uns äußern, das ist alles geprägt von Fans. Fankultur, Fandom, ihren ganzen Memes, ihrem Humor, ihren Vereinfachungen, ihrer Emotionalität. Fankultur, das ist heute die alles dominierende Macht im Internet.
2: Das ist Jennifer
0: Armstrong, Journalistin und Autorin. Hat Bücher geschrieben über Seinfeld, Sex in the City, über Frauen in der Fernsehindustrie. Sie ist eine Popkulturhistorikerin und sie liebt 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 Britney Spears, eine Leidenschaft, die sie mit ihrer Schwester teilt.
2: So we senden each other Britney things all the time and it's like Armstrong
0: sagt, dass sich Fandom ziemlich verändert hat, seit den Zeiten, als Fans einfach nur auf Konzerte gegangen sind. Es habe früher so ein Machtgefälle gegeben zwischen Fans und ihren Stars.
2: Dieses Gefälle, das hätten
0: Fans heute mehr oder weniger überwunden. Der Grund dafür? Das Internet habe alles verändert.
2: Fans
0: könnten nun viel direkter mit den Objekten ihres Fantums interagieren. Sie können sich organisieren, sich vernetzen. Damit ist das Machtgefälle nicht nur ausgeglichen, sondern eigentlich auch umgedreht. Fans seien nun die mächtigste Kraft in der Popkultur. Und das sei wirklich neu. Und eigentlich ja, eine positive Sache. Plötzlich könnten in dieser vernetzten Welt der tausend Fandoms Menschen einander finden, die dieselbe Liebe teilen für Star Wars, One Direction, Britney Spears vielleicht aber auch für irgendeine obskure Comicserie Nischenprodukte, die nicht immer von Millionen geliebt werden. Und das sei ja auch irgendwie berührend, dass Menschen, die sich sonst weird fühlen, entfremdet, dass sie irgendwie zueinander finden.
2: Aber
0: Fandoms hätten auch eine dunkle Seite.
2: Political groups or supporters have started to act more like fans online.
0: Selbst politische Gruppierungen und ihre UnterstützerInnen, sie würden immer mehr funktionieren wie Fandoms. Was bei One Direction funktioniert, das funktioniert auch bei einer Wahlkampagne. Fandoms seien inzwischen so mächtig, dass wir sie nicht ignorieren können. Sie setzen gesellschaftliche Themen, sie beeinflussen Wahlen. Und manchmal gibt es Fandoms, die sich gegen etwas oder jemanden wenden. Anti-Fans entstehen, die mit genauso viel Leidenschaft und genauso gut organisiert hassen, die dann regelrechte Hasskampagnen fahren, die weit über einfache Shitstorms hinausgehen. Für Armstrong, die leidenschaftlicher Britney-Fan ist, eine unvorstellbare Sache, dass Menschen mit gleicher Leidenschaft hassen können, wie sie Britney Spears liebt. Sie sagt, Wenn dich etwas nicht interessiert, dann dreh dich doch einfach weg. Mach was anderes. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn das Wegdrehen so wahnsinnig schwer fällt, so wie beim Drachengehen.
3: Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht? Heute ist.
0: So beginnt die YouTube-Serie von Der Einzige. Also der Einzige, aber so wie Winkler das aussprechen würde, mit seinem fränkischen Dialekt. Mädel, leute und Willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Der Einzige macht auf YouTube eine Doku-Serie über Rainer Winkler. Die Doku eigentlich eine Chronik. Und der Einzige der Chronist des Drachengames. Diese Doku besteht bis heute aus 59 Episoden. Das sind fast 20 Stunden Videomaterial. Das sind, keine Ahnung, zwei Staffeln Game of Thrones. Ich treffe den einzigen in Wien.
3: Mein Name ist Johann. Ich bin
0: als der Einzige auf YouTube und mache eine Dokumentation über Rainer Winkler. Johann ist nicht sein richtiger Name.
3: Wenn ich es schaffe, das Projekt zu beenden, dann werden es wahrscheinlich um die 100 Videos sein.
0: Johann redet ein wenig so wie in seinen Videos. Sehr langsam, mit Bedacht. Und tiefer Stimme. Er ist groß, schlank, student und vorsichtig. Quota anstrengend
3: zeichnet sich auch auf. Ich probiere es zumindest zu für Eigengebrauch.
0: Er hat sein eigenes Aufnahmegerät dabei, möchte sich absichern aus irgendwie diffuser Angst vor den Hatern.
3: Und viele davon schrecken auch nicht zurück davor, irgendwelche äh, anderen Hater oder auch nur Leute, die irgendwie peripher im Drachengame drin sind, zu verfolgen mhm. und ja, ich denke, meistens ist es relativ harmlos, dann bekommt man ein paar Pizzas nach Hause bestellt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast mit dem Gerichtsprozess. Ja, ich war da, vor Ort. Vor Ort, okay. Mhm. Der Taschenlampenhater, ja. der sich dann daneben benommen hat. Ja. Und das fand natürlich viele andere Hater gar nicht gut. Mhm. Und dann haben sie natürlich auch versucht, seinen, seine Adresse herauszufinden, mhm. seinen Arbeitgeber herauszufinden.
0: Der Taschenlampenhater, wir haben ihn in der letzten Episode kennengelernt, als er vor Gericht alkoholisiert eine Zeugenaussage gemacht und vor dem Gerichtsgebäude hinterher randaliert hat. Johann verfolgt das Drachengame intensiv seit dem Schanzenfest. Davon haben wir in der zweiten Episode gehört. Also fängt er an, vor etwas über einem Jahr zu recherchieren und entscheidet sich relativ schnell dafür, das Game zu dokumentieren. Seine Videos sind streng chronologisch. Teilweise erzählt er von Tag zu Tag, von Stunde um Stunde. Sehr akkurat. Am
3: 25. April erschien das Video Dragon Monday Folge 27 Voten und Zoo-Vlog, in dem Rainer darüber redet, vielleicht gemeinsam mit Baby Dave in
0: den Zoo gehen zu wollen. Er erzählt in seinen Videos mit einer monotonen, schweren Stimme, als würde er ein Telefonbuch vorlesen und als sei er schon bei dem Buchstaben K oder so. Und trotzdem wirkt das alles fast schon ironisch, als würde er sich einen riesigen Scherz daraus machen. Das liegt auch daran, dass er Winkler sehr exakt zitiert, mit all den grammatikalischen Fehlern, die er macht. Aber vor allem liegt das auch an der Musik, die im Hintergrund läuft. Dieses bekannte Stück des französischen Komponisten Eric Satie kennt man. Aber niemand weiß, wie es heißt. Gymnopädie, äh, irgendwas. Muss ich auch googeln. Also,
3: die Gymnopädie von Satie ist sehr melancholisch. Das habe ich vor allem für die allerersten Folgen gewählt, auch weil sie in der Vergangenheit spielen. Aber ja, ich glaube generell äh, bringt die Musik zum Ausdruck, dass es, auch wenn es manchmal lustig ist, dass es auch gleichzeitig traurig ist, weil es ja immer noch um das Leben eines Menschen geht. Und man sieht praktisch zu, wie es über die Jahre immer mehr verfällt.
0: Hinter seinen Videos steckt wahnsinnig viel Arbeit. Ich frage ihn, wie viel Zeit er da reinsteckt.
3: Äh, unterschiedlich, aber... Meistens bis zu zehn Stunden in etwa.
0: Zehn Stunden pro Video.
3: Das ganze, also die, das Drachengehen, es, es fesselt mich. Ich finde es interessant. Und da es auf einer öffentlichen Plattform geschieht, hat auch jeder das Recht, dabei zuzusehen. Sein Antrieb? Also die Eskalation äh, ist schon die Faszination an dem Ganzen und hat mich auch dazu motiviert, die Videos
0: zu machen. Er sagt das immer wieder in unserem Gespräch. Eskalation.
3: Aber ich glaube, auch das ist die, die Faszination, dass es immer mehr eskaliert und man sich die Frage stellt, was, was passiert als nächstes, wann schreitet endlich irgendjemand ein
0: und, um was zu tun, das Game zu beenden. Deswegen dokumentiert er das alles so penibel. Es ist nicht der Höhepunkt, der ihn interessiert, sondern die Eskalation. Es ist die Tatsache, dass hier ein Zug auf einen Abgrund zusteuert.
3: Also die Gefahr, dass etwas Tragisches passiert, besteht.
0: Ich frage ihn, ob ein tragisches Ende überhaupt vermeidbar ist. Aber ich
3: würde sagen, dass das gute Ende des Spiels wäre, dass er sich aus dem Internet zurückzieht und sein Leben anders lebt. Das äh, neutrale Ende wäre... Gefängnis und danach eine psychiatrische Einrichtung. Und das schlechte Ende wäre, dass Menschen verletzt werden oder sterben.
0: Diese Dokumentation einer Eskalation, sie hat ein Vorbild. Johann selbst weist mich darauf hin.
3: Kennst du äh, Christian?
0: Christian. Das ist sowas wie das amerikanische Äquivalent zum Drachengame.
3: Ein junger. Junger oder ich glaube ein junger Mann mit Autismus, sorgt im Internet für Aufsehen mit seinen selbstgezeichneten Sonny-Ju-Comics. Wird daraufhin von mehreren Leuten über einen längeren Zeitraum getrollt. Und schlussendlich verliert er immer mehr den Bezug zur Realität. Ich will jetzt eigentlich nicht über das tragische Ende reden, oder? Sag ruhig. Es endet dann damit, dass er seine demente Mutter äh, sexuell missbraucht und ins Gefängnis voraussichtlich geht. Also der Gerichtsprozess war, glaube ich, noch nicht.
0: Christian, und wir wollen da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, ist eine ziemlich verstörende Geschichte über eine autistische Comiczeichnerin Christine Chandler, die über viele Jahre hinweg online getrollt und gemobbt wird und deren Geschichte in Zeitlupe immer weiter eskaliert und immer düsterere Wendungen nimmt. Und
3: ich habe halt die Dokumentation Chris Chandler Comprehensive History von Gino Samuel gesehen und habe dann herausgefunden, dass es so etwas über den Drachenlord nicht gibt. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, wenn es sonst niemand macht, dann muss ich es machen.
0: Also beginnt er seine Chronistenarbeit, seine Geschichte des Drachenlord. Stark angelehnt an dieselbe Arbeit, die Gino Samuel bei Christian macht. Die Dokumentation einer sich anbahnenden Katastrophe. Vor diesem Hintergrund wirkt diese zugewandte, gefühlvolle Musik von Satie, die Johann hinter seine Videos legt, sie wirkt irgendwie nicht mehr tragisch, komisch, sondern... Zynisch. Johanns Videos über den Drachenlord sind bis heute über 10 Millionen Mal angeschaut worden. Der Einzige wollte kurz vor der Veröffentlichung dieses Podcasts sein Interview mit uns zurückziehen. In seiner Begründung heißt es, er fürchte politisch motivierte Berichterstattung mit dem vagen Ziel, neue Anti-Mobbing-Gesetze zu erlassen. Er wolle nicht, dass Politik gemacht werde auf dem Rücken eines intelligenzgeminderten Sonderschülers. Seinem Wunsch sind wir offensichtlich nicht nachgekommen. Der Einzige ist nicht der einzige YouTuber, der sich mit dem Drachenlord beschäftigt. Denn auf YouTube hat sich über viele Jahre hinweg ein Netzwerk entwickelt aus Kanälen, die Winklers Tage zusammenfassen, auf seine Videos reagieren, über aktuelle Entwicklungen im Drachengame diskutieren. Viele Kanäle laden lediglich Winklers Videos erneut hoch, sogenannte Re-Uploads, damit man Winkler selbst keine Klicks schenkt, mit denen er Geld verdienen könnte. Und dann gibt es aber auch Kanäle, die Berichterstattung machen über ihn.
1: Ja, Moin Moin und Medel,
0: mein lieben Freunde. Es gibt frisches Met. Einer von diesen Kanälen hat über 50.000 Abonnentinnen und es gibt ihn nicht einmal seit einem Jahr. Teilweise täglich erscheint dort ein relativ einfach produziertes Video, in dem ein Voice-Over über die aktuellsten Drachenlord-Neuigkeiten spricht. In der Kanalbeschreibung heißt es ironisch, dieser Kanal richtet sich gegen Mobbing und soll durch lustige Parodien aufzeigen, dass Mobbing schlecht für die Gesellschaft ist und nicht unterstützt werden darf. Hashtag Liebe. Hashtag Liebe klingt dann ungefähr so. Und dass du, wirklich gerade du, der zehn Jahre in der Schimmelschanze gesessen hast,
4: keine persönlichen Kontakte gepflegt hast, weil du einfach nur unausstehlich warst und sich alle
0: von dir abgewendet haben, du null soziale Intelligenz und soziale Fähigkeiten allgemein hast. Über 13 Millionen Views. Ein anderer YouTuber veröffentlicht Videos, in denen er teilweise stundenlang auf Winklers Videos reagiert.
3: Was ist jetzt bei dir zu
5: futtern? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe heute noch gar nicht darüber nachgedacht, was ich... Rainer, du denkst nie
0: darüber nach, was du isst. Du stopfst es dir in, du drückst es dir einfach ins Gesicht. 4,3 Millionen Views. Es gibt einen Kanal, in dem ein Hater in stundenlangen Livestreams sich mit seinen ZuschauerInnen austauscht. Mobbt und hatet ihr wieder meinen Lieblingsreiner. Ja, sicher. Nein, äh, ich meine nein. Warum sticht keiner Rainer die Reifen kaputt? Na, lass sowas, mach sowas
1: nicht. Ich würde sowas nicht machen. Ich würde nicht ihn physisch angreifen, es sei denn, er, er fängt an. Also gut, klar, ne? verteidigen muss man sich.
0: Und sie schauen gemeinsam Videos aus dem Drachengame und ja, analysieren sie. Geht er, da geht er rein. Da geht er mit der Hand rein. Da hätte er, äh, wenn ich ihn nicht leiden könnte, zumindest in Texas
1: und mittlerweile auch in Ohio, hätte er schon drei, drei kleine Kugeln im Kopf. Aber man könnte, wenn einer ins Auto greift, natürlich sofort den Arm nehmen, reinziehen und dann könnte ihn direkt auf die Nase.
0: Ne? 4,5 Millionen Views. Und dann gibt es noch ganz viele kleinere YouTube-Kanäle. Zum Beispiel, in dem jemand Winklers Videos genommen und sie einfach neu synchronisiert hat.
1: So, Mitte Leute, Servus und Willkommen beim Lost Lord. So, das ist auch hier. Besser ich... Ich schwitze wie ein Schwein, aber das ist bei 200 Kilo nicht weiter.
0: Und so weiter und so fort. Millionen Views also, hunderttausende Abonnentinnen. Diese Kanäle sind sowas wie Anti-Fan-Magazine. Und sie verdienen mit ihren Inhalten auch Geld. Sie monetarisieren ganz gut. Mit Werbung, die vor den Videos gezeigt wird. Von Aldi, Lieferando, Fevo Direct, Warner Brothers und Möbel Höffner. Einen Teil dieser Werbeeinnahmen bekommen die Hater jeden Monat überwiesen. Einen anderen Teil behält YouTube. Was all diese Hater eint, alle wirken mit an dieser großen Dokumentation der Eskalation. Alle sind Teil dieses Anti-Winkler-Fandoms. Es gibt da zum Beispiel die Drachenchronik. Untertitel eine Dokumentation über den Weg ins Verderben. Die Drachenchronik ist eine Webseite, die tagesgenau die Geschehnisse des Games dokumentiert. Johann hat mir in Wien noch erzählt, diese Seite sei die Hauptquelle für seine Recherchen gewesen. Jedes Video, jeder Stream, jeder Beitrag auf Twitter oder Instagram, alles wird hier abgelegt. Jedes Bild, das die Hater von Winkler und seinem Haus gemacht haben, jedes Meme, das sie erstellt haben, alle Zeichnungen und Illustrationen, die sie angefertigt haben, jeder Pressetext über Winkler und das Drachengame, Screenshots aller möglicher Dokumente. In der Drachenchronik wird alles penibel genau dokumentiert, datiert, verlinkt und abgelegt. Auf einer Karte kann man sehen, wo diese Videos und Bilder und Memes gemacht worden sind, nach Datum filterbar. Unter Musik finden sich hunderte von Hatern komponierter Songs über Rainer Winkler und den Drachenlord. Und in der Kategorie T-Shirt stellen sich die Hater eine simple Frage. Wann hatte der Drachenlord welches Oberteil an? Also dokumentieren sie auch das, halten fest, welches Oberteil wie oft getragen worden ist und wie viele Tage am Stück. Auf dem laut der Drachenchronik beliebtesten T-Shirt ist ein Drache abgebildet, der an einem Einhorn knabbert. Und darüber der Schriftzug, wie, das letzte? 144 Mal getragen, maximal 6 Tage am Stück, 17,27% Beliebtheit. Und am Ende noch ein Link zu einem Shop, damit man sich das auch nachkaufen kann. Überhaupt, wer drachenlot merch sucht, wird schnell fündig. Auf Spreadshirt, auf Redbubble, Dutzende Shirts, Poster, Sofakissen, Kaffeetassen, Handyhüllen, Corona-Stoffmasken. Mit dem Drachenlord lässt sich hier und da was verdienen. Im Kalender der Drachenchronik kann man sich in jeden x-beliebigen Tag reinklicken und sehen, welches Video Winkler veröffentlicht hat, wie aktiv er auf Social Media gewesen ist, wie das Wetter in seinem Ort war und wie er seine Frisur hergerichtet hatte, welchen Bart er trug, welches T-Shirt. Aus Winklers Leben wird eine Datenbank, gefüllt mit Inhalten, die von Tausenden von Hatern kommen, die von Hunderttausenden abgerufen werden und die in der Chronik alle zusammenlaufen. Aus Rainer Winklers Leben wird eine Reihe von Einträgen, Hyperlinks und Statistiken. Bei dieser Entmenschlichung hilft ein einfacher Mechanismus, die Täter-Opfer-Umkehr. Kennen wir beispielsweise, wenn es um sexuelle Übergriffe auf Frauen geht. Dann ist da immer jemand, der sagt, naja, hätte sie sich mal nicht so freizügig angezogen. Eine ähnliche Art der Umkehr findet auch bei Winkler statt. Er sei keiner, dem unser Mitgefühl zustünde, weil er ja so viele verwerfliche Dinge tue und vor allem sage. Da ist zum Beispiel ein Satz, der ihn lange verfolgt, weil Hater ihn nicht vergessen wollen und ihn jedes Mal anführen, wenn sie über Winkler sprechen. Wie zum Beispiel mit dem Holocaust, wo er heute immer noch behauptet, dass das ein Versehen war, beziehungsweise sind ihm Sachen ausgerutscht wie, ich zitiere einfach mal, ähm, was hältst du vom Holocaust? So Und er sagt... Ja, war schon eine nice Sache. Und dann hat der wirklich gesagt, der
4: Holocaust war eine nice Sache. So, nun mal so, ne? So, das hat er gesagt.
0: Ehrlich gesagt, haben wir lange darüber nachgedacht, wann wir diesen Satz erwähnen. Er ist ziemlich bescheuert, unreflektiert. Aber er wird oft angeführt, um gegen Mitgefühl für Winkler zu argumentieren und als Rechtfertigung dafür, ihn jahrelang zu mobben. Der Satz fällt während eines Livestreams, 2015, als im Chat jemand fragt,
5: wie findest Du, äh, Holocaust. Ja, ein Holocaust wäre natürlich, wär natürlich eine richtig nice Sache.
0: Für diesen Kommentar entschuldigt sich Winkler später in einem Interview. Also irgendwie.
5: Ich bereue auf jeden Fall, es sind so Aussagen wie, äh, der Holocaust ist eine nice Sache, weil es war in einem sarkastischen Satz gesagt und das habe ich anscheinend nicht richtig <lacht> rübergebracht.
0: Später, also nur wenige Sekunden später, im selben Interview, da behauptet er, es läge eine Verwechslung vor.
5: Ich dachte, der Holocaust ist diese Aktion bei Hiroshima gewesen, mit der Atombombe.
0: In einem anderen Video ist es dann wieder nicht ernst gemeint gewesen.
5: Ja, das mit dem Holocaust war so eine Aussage, das war komplett mit Ironie. Sogar noch extra gesagt, wow, Holocaust, ja, das war geil. Ja, und so war das. Und dass das, dass das Ironie ist, das sieht man doch.
0: Winkler will vermutlich einfach nicht zugeben, dass er dummes Zeug von sich gegeben hat. Dass er wohl nicht wusste, was er da sagte. Und er will sich vermutlich nicht die Blöße geben, sich für diese eine Äußerung zu entschuldigen. Die Betonung liegt auf eine, weil Winkler es sich sonst nicht zur Angewohnheit gemacht hat, antisemitische Aussagen zu treffen. Überhaupt äußert er sich so gut wie gar nicht oder selten politisch. Selbst in der penibel dokumentierten Welt der Drachenchronik lässt sich keine weitere antisemitische Aussage von Winkler finden. Jedenfalls... Hater verbreiten Winklers Holocaust-Kommentar über so viele Jahre hinweg, dass er inzwischen auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Menschen, die das Drachengame nur am Rande mitbekommen, auch Journalistinnen, mit denen wir gesprochen haben, sie sagen dann Dinge wie, ja, ist alles schlimm, was dem Winkler da passiert, aber er sei auch nicht ganz unschuldig, er sei ja auch Antisemit und so. Das liegt vor allem auch daran, dass Hater auf Twitter beispielsweise sofort zur Stelle sind, sobald jemand Mitgefühl für Winkler äußert oder das Drachengame kritisiert. Sie übernehmen dann sofort den Diskurs, sehr in Zweifel und listen Winklers verbale Fehltritte und Unzulänglichkeiten auf. Winkler habe kein Mitgefühl verdient. So wird aus einem Opfer ein Täter. Und auf eine paradoxe Art und Weise entsteht auch der Eindruck, dass es okay sei, jemanden für so eine Aussage jahrelang zu mobben und sowas wie Selbstjustiz zu betreiben. Und es gibt auch andere Sätze, die Winkler im Laufe der Jahre sagt, die teilweise diskriminierend sind oder einfach nur obszön oder geschmacklos. Aber wir müssen Winkler nicht mögen, um ihn nicht zu mobben. Nach dem Gerichtsurteil, ein Jahr auf Bewährung, sind die Hater ziemlich wütend. Sie sind entsetzt darüber, dass Winkler nicht ins Gefängnis muss. Da sagt jemand, die Jagd beginnt wieder. Die
1: Jagd beginnt wieder.
0: Unbesiegt auf ewig. Das wird, Mark
3: my words, das wird eskalieren.
0: Winkler kommt ihrer Meinung nach ungestraft davon. Also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Und alles, was sie in den letzten zehn Jahren gelernt haben, kommt in diesen Tagen und Wochen zusammen. Winkler fährt mit seinem blauen Pickup durchs Land, und die Hater stellen ihm nach. Sie sprechen sich in Telegram-Kanälen ab, schreiben, wenn sie Winkler irgendwo sehen. Sie verfolgen ihn.
1: Ich bleib dran für euch Jungs. Ich bleib dran. Da ist er. Der Winkler ist am Steuer. Ich habe es gerade mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Winkler ist zu diesem Zeitpunkt am Steuer von Ford Blue. Sie werden gleich wahrscheinlich Richtung Autobahn losfahren und die Flucht ergreifen.
4: A3. 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 a ja,
5: da ist er. Mellers, wir haben ihn gefunden. Ich Abgeschraubten ich Nummernschild,
0: Alter. Fett nee, drauf. Rainer! Und bei ja. Neuigkeiten, wenn der Oger auftaucht, soll sich diese Person bitte bei mir melden. Da dieses
1: Steuer von, von Fort Blue. Die Kennzeichen sind wieder
4: mutiert. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Und Glück. Beim Kreuz, ich habe festgestellt, dass Rainer seit mehreren Wochen hier ist. ist ja. dann, also wahrscheinlich schon.
3: Und verabschiedet sich. Ich glaube, meine Kamera nimmt ist ist keine Scheiße auf das
4: dümmste, was
1: mir
0: je passieren Winkler übernachtet in diesen Wochen und Monaten nach dem Berufungsurteil in Dutzenden Hotels, aus denen er wieder vertrieben wird. Weil Hater die Rezeption terrorisieren, bei den Hotels vorbeischauen massenhaft negative Rezensionen auf den Google-Seiten der Hotels hinterlassen, bis diese sich entschließen, Winkler rauszuwerfen. In Nürnberg rufen Unbekannte, so heißt es später, bei einem Hotel an und melden Gasgeruch. Ein Feuerwehreinsatz, aber falscher Alarm. Winkler ist jetzt nicht mehr in seinem Haus, nicht mehr auf der Schanze, aber er wird trotzdem belagert. Das Anti-Fandom erreicht seinen Höhepunkt. Und Winkler selbst?
5: Ähm, ja. Ich bin jetzt hier an so einem richtig schönen Waldweg irgendwo. Hier steht der Ranger. Und hier bin ich jetzt einfach mal irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo das ist.
0: Er fährt mit seinem blauen Pickup quer durch Deutschland und meldet sich immer wieder mit kurzen Videobotschaften.
5: Der Plan ist jetzt erst einmal ähm, runter Richtung Süden, ich möchte Richtung Ulm.
0: Sein Endziel verrät er nicht. Nur, dass er weiter YouTube machen will.
5: So, ansonsten geplant für die kommende Woche ist auf jeden Fall wieder mehr Umherreisen, wieder mehr Videos machen, wieder mehr streamen.
0: Doch meistens redet er in diesen Videos über die Hater. Obwohl er sich versprochen hat, sie nicht mehr zu thematisieren. Aber er kann nicht anders.
5: Wie ich dann zurücklaufe, merke ich wie so ein paar Vollpfosten in einem weißen, ich weiß nicht, Wasser VW. Und wieder mal Fotos von meinem Auto machen. So.
0: Und immer wieder wendet er sich auch an die Hater. In seinen Ansprachen ist größere Verzweiflung zu hören als sonst aber auch größere Klarheit in dem, was er sagt.
5: Wird übrigens komplett durch Deutschland gejagt, wie eine Hexenjagd. Überall, wo ich hinkomme, werde ich äh, schon mit Mistgaben und Fackeln begrüßt, weil ich ja das größte Arschloch auf dem ganzen Planeten bin, weil ich mich gegen Menschen verteidige, die mein Leben zerstört haben, meine Existenz zerstört haben. Und er sei
0: nun vogelfrei, sagt er. Und die Hater, sie hätten am Ende nur ein Ziel. Ich aber bin gezwungen, mich von Menschen zu verstecken, bin gezwungen,
5: gegen Menschen zu kämpfen und bin gezwungen, vor Menschen zu flüchten, die mein Leben, meine Existenz und meine gesamte
0: meine Gesamtheit vernichten wollen. Und zwar wirklich vernichten. Und dann wird seine Existenz tatsächlich irgendwie vernichtet. Denn in all den Jahren der Demütigung und der vielen Angriffe hat Winkler an einer Sache immer festgehalten – an YouTube. Doch am 10. August 2022, da sperrt ihm YouTube seinen Kanal. Er verliert damit seine über 200.000 Abonnentinnen. Er verliert damit seinen Hauptverdienst, seine Existenzgrundlage. Bis zu jenem Tag sind seine Videos über 20 Millionen Mal angeschaut worden. Und plötzlich alles weg.
4: So, warte halt mal, jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Also mein Mikro ist noch an, Speaker.
0: Das ist Andreas Prise, Geschäftsführer von YouTube in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr kennt ihn noch aus der ersten Staffel von Cui Bono. Da haben wir mit ihm über Ken Jebsen gesprochen. Diesmal reden wir über die Löschung von Winklers YouTube-Kanal.
4: Der im Kanal Drachenlot Lachenlot wurde ein Video hochgeladen, ähm, welches sexuelle Inhalte beinhaltete, die gegen unsere Community Guidelines verstoßen haben. Wir wurden auf das Video aufmerksam gemacht. Ähm, wie immer haben wir uns das Video dann ähm, mit Hilfe von Menschen angesehen und ähm, dann zum Schluss gekommen, dass wirklich ein Verstoß vorlag.
0: Wir haben uns das Video auch angeschaut. Es erscheint am 2. September 2021, also fast ein Jahr vor der Kanalschließung durch YouTube. Das Video heißt Lustlord u 18 Nummer 002. Darin beantwortet Winkler primär ZuschauerInnen-Fragen zu seiner Sexualität. Und er sagt anfangs extra, dass das Video erst ab 18 ist. Und zwischendurch ruft er die Polizei, weil Hater sein Haus offenbar mit Eiern bewerfen. Sonst ist das alles ziemlich harmlos. Keine Nacktheit, nichts dergleichen. Er lehnt Sex mit Tieren kategorisch ab. Man solle sich bei einer solchen Neigung psychologische Hilfe holen. Er hat keinen Lieblingsporno. Er erzählt, dass er auch sexuelle Erfahrungen mit Transmenschen gemacht hat. Und so weiter. Es gibt auf YouTube, ehrlich gesagt, anzüglichere Musikvideos mit anzüglicheren Texten.
4: Das Video wurde von der Plattform entfernt. Der Kanal wurde gestrikt, der Kanal Drachenlord, was zur Folge hatte, dass der Kanal für sieben Tage gewisse Funktionalitäten verloren hat, unter anderem auch die Möglichkeit, Videos hochzuladen.
0: Ein Strike ist eine Warnung. Drei Warnungen innerhalb von 90 Tagen und der Kanal wird gesperrt. Soweit musste es hier jedoch nicht kommen, denn Winkler umgeht offenbar die Sperrung indem er einen seiner anderen Kanäle benutzt, um entgegen der Regeln wieder ein Video hochzuladen.
4: Wir wurden dann aufmerksam gemacht, tatsächlich, dass innerhalb dieser sieben Tage ein Video hochgeladen wurde auf einem anderen Kanal. Ähm, haben uns das angesehen, haben das als Circumvention, also Umgehung, gewertet und genau das getan, ähm, was wir in der E-Mail angedeutet haben, nämlich den Kanal Drachenlord und die damit verbundenen Kanäle. Insgesamt waren es fünf Kanäle ähm, gesperrt. Gesperrt heißt in dem Fall wirklich Lifetime gesperrt.
0: In unserer letzten Episode, da haben wir erzählt, wie Winkler bereit war, lieber zwei Jahre ins Gefängnis zu gehen, als YouTube zu verlassen. Jetzt hat er alle seine Kanäle auf YouTube verloren, seine Existenzgrundlage. Und das nicht wegen eines beanstandeten und gestrikten Videos, sondern wegen eines Formfehlers. Eine ziemlich harte Bestrafung, die ihm angesichts des Drachengames, das auch und weiterhin auf YouTube stattfindet, fast schon übertrieben erscheint. Ich frage Brise. Hat also Rainer Winkler nach dieser Kanallöschung noch überhaupt eine Chance, wieder Mitglied zu werden bei YouTube?
4: Der Verstoß ist so schwerwiegend, also um, eine Umgehung unserer Policies erachten wir als so schwerwiegenden Verstoß, dass äh, ein, auch eine Neueröffnung eines Kanals von, auf unserer Plattform nicht mehr gestattet ist.
0: Ein paar Monate nach unserem ersten Gespräch mit dem Einzigen und kurz bevor er sein Interview zurückziehen wollte, haben wir ihn, den Chronisten des Drachengames, erneut kontaktiert. Denn Winkler wurde auf YouTube gelöscht und das war immerhin eines der erklärten Ziele der Hater. Nein, ich,
3: also ich finde es nicht gut, dass er äh, gesperrt wurde, wenn er es freiwillig gemacht hätte und versucht hätte, sein äh, Leben mehr oder weniger zu reparieren und in ordentliche Bahnen zu lenken, dann hätte ich das schon begrüßt.
0: Ich frage ihn, ob er trotzdem glaubt, dass das Spiel sich nun dem Ende nähert.
3: Ja, also es sieht so aus, als ob wir uns auf das Ende langsam zubewegen.
0: Aber gleichzeitig irgendwie auch nicht, denn...
3: Manche Leute wollen, dass es äh, ewig weitergeht, dass er ewig äh, Videos und Streams liefert. Manchen ist es äh, nicht genug, dass er sich aus dem Internet äh, fernhält, die... Wollen einfach äh, unbedingt, dass er ins Gefängnis geht. Oder äh, ja, in eine psychiatrische Einrichtung.
0: Und andere lassen sich in Telegram-Chats darüber aus, was sie von Rainer Winkler wirklich halten. Fettes Drecksschwein. Ich kann ihn bis hier riechen. Ich hasse ihn so sehr. Dieses Mastvieh. Wie ich dieses etwas von Tag zu Tag mehr hasse. Bedrängen ist richtig und wichtig bei einem Tier. Ja, ist klar, du hast dich nur verteidigt, du fette Ogerschlampe. Wie der mittlerweile stinken muss, einfach widerlich. Hoffentlich wird ihm mal richtig in Notwehr die Fresse poliert. Was? Wird der verhaltensauffällige Oger wieder aggressiv? Gleich in die geschlossene, bisschen fixieren. Ekelhaft, fette, dumme, abstoßende Mastsau. Rainer, du dumme, fette, schmutzige Wanderhure. Halt endlich deine stinkende Lügenschnauze. Ich hasse dich, du fettes Nuttenkind. Stürmung einleiten. Warum hat denen noch niemand einen Zackerpunch verpasst? Dumm wie Brot und fett wie Sau. Das Einzige, was da hilft, sind ein Paar aufs Maul. Ich verabscheue diesen Typen so dermaßen. Anspucken sollte man das Ding. Weil niemand den Typen ernsthaft verletzen will? Will oder darf, Zwinker-Smiley. Niemand will sich ernsthaft strafbar machen. Und das ist auch klug. Zudem ist er es auch nicht wert. Ich würde ihn gerne anschießen. Würde, Würde, Würde. Es ist Ende August 2022. In Emskirchen findet die Kirchweihe statt. Das ist so ein Fest mit Attraktionen, Essensständen, Musik. Geht mehrere Tage lang. Also eine Kirmes. Winkler ist auch da, mit kurzgeschorenen Haaren. Ich weiß das, weil Hater ihn aus der Entfernung fotografiert haben. So Paparazzi-Fotos. Winkler bei der Getränkebestellung, Winkler an einem Schießstand, Winkler umringt von Leuten. Er lächelt. Irgendwann fällt ihm wohl auf, dass er fotografiert wird. Denn er konfrontiert die Hater.
1: Und, wie viele Mann braucht ihr, um auf einen loszugehen? Wer ist auf dich los? Auf dich los? Wie oft habe ich euch gesagt, lasst mich in Ruhe? Wie Wer ist auf dich los? Halt die Fresse auf den billigen Plätzen. Und, ist das freiwillig, was ihr macht? Oder ist das Nachstellung? Ist das Belästigung, du Bastard? Ist das,
4: Beleidigung? ist das das? Ist das Habe
1: ich euch in irgendeiner Art und Weise gezwungen, meine Videos zu schauen? Du, hast du meine Videos gezwungen gewesen zu schauen? Warst du gezwungen dazu? Nee. Warum hast du es dann gemacht? Der hat keine du bist, Augen. Du bist unterhaltsam. Ja, und warum schaust du dann etwas? Und warum geht ihr aus auf den Sack? Ist. Ach, warum hörst du mich auf den Sack, Sack Alter? Was mach ich dir denn jetzt? An Scheiß machst du und du brauchst gar nicht lachen. Ich habe euch schon mal gesagt, ihr seid hier in den Schauerball. Ihr seid hier in dem Kern. Wäre ich so asozial wie ihr, hätte jeder von euch Backpfeife gekriegt. Aber ich bin ein Mensch, der sich unter Kontrolle hat.
4: Nein, du bist doch Bewährung. Und warum bin ich das?
1: Du bloß nicht, ne? Was ist der Stärkste
4: irgendwann...
1: du ja. Alter. Was ist der Stärkste... ...irgendwann drin. Das
0: Kontrolle. Da ist also ein Zug. Und da ist ein Abgrund. Und dieser Zug rast mit einer solchen Geschwindigkeit auf diesen Abgrund zu, dass er, als er diesen Abgrund erreicht, dass er nicht nach unten stürzt sondern weiter geradeaus fährt, über den Abgrund hinweg, dass er geradezu schwebt, noch gerade so, ein klein wenig noch. Wer weiß, wie lange. Wir haben viel über Hate gesprochen in diesem Podcast. All die Formen, die Hass annehmen kann. Von Beleidigungen über Nachstellungen bis hin zu physischen Angriffen. Und wenn wir Leute gefragt haben, wie das alles überhaupt möglich gewesen ist, so viele Jahre lang, in der Form und in der Masse, dann heißt es immer, naja, der Fall Drachenlord, er sei eine Ausnahme, ein Einzelfall, ein Extrembeispiel. Mag sein. Aber extreme Beispiele zeigen uns unsere Grenzen und welche wir bereit sind zu akzeptieren. Und auf welche Grenzüberschreitungen wir noch Antworten finden müssen. Für den Fall, dass diese Einzelfälle irgendwann vielleicht keine mehr sind.
6: Also Strafrecht ist ja auch Ausdruck dessen, was eine Gesellschaft bereit ist zu dulden und was eben nicht. Und was stellen wir als Gesellschaft unter Strafe?
0: Das ist Hanna Häuser. Sie arbeitet an der Universität Leipzig und promoviert zum strafrechtlichen Umgang mit digitalem Hass. Wir haben mit ihr gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, welche Mittel und Wege es gibt, dagegen vorzugehen.
6: Die Gruppendynamiken, die wir beim drachenlord beobachten können und die besondere Gefahr, die davon ausgeht, die besondere Intensität, kann aktuell strafrechtlich nicht so abgebildet werden, allenfalls auf Strafzumessungsebene. Häuser sagt, Aber es ist leicht,
0: eine Strafanzeige zu stellen, also der Polizei beispielsweise mitzuteilen, dass man einen Hasskommentar bekommen hat. Geht auch online. Es ist etwas schwieriger, einen Strafantrag zu stellen, mit dem man die strafrechtliche Verfolgung einer Tat verlangt. Der muss nämlich schriftlich passieren, so richtig ausgedruckt, unterschrieben, per Post versendet. Das ist ziemlich aufwendig.
6: Also ich weiß auch zum Beispiel von ähm, Mitgliedern des Bundestages, wo Personen im Büro nur damit beschäftigt sind, Strafanträge auszudrucken, eigentlich am laufenden Band, die dann in so eine Unterschriftenmappe zu legen und dann äh, wird das halt einmal <lacht> irgendwie in so einem Nachmittag alles durch unterschrieben. Das ist halt der absolute Wahnsinn.
0: Außerdem gilt sowohl bei der Anzeige als auch beim Antrag so einfach einen Hasskommentar schicken, hier, macht mal, so einfach ist das nicht.
6: Man muss ja bestenfalls auch noch Beweise sichern, das heißt Screenshots anfertigen. Nicht irgendwie einen Screenshot anfertigen, sondern der muss halt gewisse Angaben enthalten, wie Datum, also Datum des Screenshots, Datum aber auch der Äußerung, den Kontext der Äußerung. Weil allein den Kommentar zu sichern reicht nicht, weil man braucht für eine strafrechtliche Bewertung immer den Kontext.
0: Das alles ist bei wenigen Hasskommentaren vielleicht noch machbar. Aber das System ist nicht vorgesehen für Hunderte oder Tausende davon. Da fehlt einfach die Zeit für auf der Seite der geschädigten Person. Aber da fehlen auch die Ressourcen auf der Seite der Strafverfolgung. Und hier sprechen wir noch nicht einmal darüber, wie schwierig es ist, anonyme Täter online überhaupt zu identifizieren. Häuser sagt also, wir haben ein massives Rechtsdurchsetzungsproblem. Das ist die eine Sache. Es ist alles sehr viel. Die andere liegt im Strafrecht begründet und ist die große Besonderheit des drachenlord Falls. Wir haben es hier mit einer Eskalation zu tun, einem Game, das seit über zehn Jahren schon gespielt wird. Wir haben es mit Hatern zu tun, die sich über das Internet vernetzen, die sich verbünden und absprechen. Diese spezielle Dynamik, dieser Netzwerkeffekt, die wird im Fall von digitalem Hass im Strafrecht derzeit nicht abgebildet. Bei anderen Delikten aber schon. Zum Beispiel bei der Beteiligung an einer Schlägerei. Paragraph 231, Strafgesetzbuch.
6: Das ist, wenn es so eine Schlägerei gibt und am Ende äh, passiert was Schlimmes, also einer verliert ein Auge, das ist im Strafrecht komischerweise immer der, der Schulbuchfall, jemand verliert ein Auge, dann wird dieser Augenverlust allen Beteiligten dieser Schlägerei zugerechnet unter bestimmten Voraussetzungen, Idee dahinter ist, durch die Beteiligung an dieser Schlägerei schafft man eine Gefahr ne, und schafft man irgendwie dieses Eskalationspotenzial und dafür wird man bestraft. Nicht dafür, dass jetzt einer aus dieser Gruppe diesen Hieb ausgeführt hat, der dann zu dieser besonders schweren Folge oder so geführt hat, sondern schon für diese Beteiligung daran. Und das wäre ja auch so eine ähnliche Konstellation.
0: Häuser sagt, eine Gruppendynamik, die gibt es auch im Drachengame. Tausende Hater, sie sind alle Teil des Spiels, Teil dieser Eskalation. Und durch ihre Teilnahme erhöhen sie das Eskalationspotenzial. Aber bestraft werden sie am Ende, wenn überhaupt, für Einzeltaten. Obwohl diese in der Summe eine deutlich größere Wucht haben und die Situation erst zum Eskalieren bringen. Und trotzdem ist es nicht einfach, aus diesem Fall gleich ein Gesetz abzuleiten.
6: Und man muss da, glaube ich, sehr aufpassen, jetzt auch nicht einfach quasi eine Lex Drachenlord zu schaffen, also ein Gesetz, was zwar auf diesen einen Fall total gut passt, aber sonst gar keine Anwendungsfälle hat oder ein Gesetz schaffen, was mit dem Ziel, genau diese Fallkonstellation zu erfassen, äh, geschrieben wird. Sondern man muss sich wirklich gut überlegen, welche Nebeneffekte könnte das auch haben, wenn wir sowas unter Strafe stellen. Kann das zu Einschränkungen führen von der Redefreiheit? Kann das dazu führen dass ja, Verhalten strafbar wird, wo wir, wenn wir das als Einzelfall betrachten würden, ganz sicher keine Strafbarkeit sehen würden.
0: Häuser arbeitet mit ihren Kolleginnen aktuell an einem Vorschlag für das Bundesjustizministerium. Sie wollen eine Lösung dafür finden, wie man das Strafrecht an das Massenphänomen digitaler Hass anpassen könnte.
6: Wir sollten uns jetzt schon überlegen, ob dieser Fall ein Anlass sein kann, etwa ein Cybermobbing-Straftatbestand nochmal in Angriff zu nehmen und eben genau diese dynamischen Effekte, dieses äh, Auf-den-Zug-Springen von schon bestehenden Mobbing-Aktivitäten eben gesondert unter Strafe zu stellen.
0: Und das Drachengame? Das Spiel ist nicht vorbei, weil es dem harten Kern der Hater nie darum ging, dass sich Winkler von YouTube löscht oder gar nie wieder irgendwas ins Internet stellt. Es ging ihnen auch nie darum, dass sich Winkler für seinen Holocaust-Kommentar entschuldigt oder sich besser ernährt oder mehr Sport treibt. Sie spielen dieses Spiel nicht, wie sie sagen, weil sie wollen, dass Winkler zu einem besseren Menschen wird. Sie spielen dieses Spiel auch nicht, weil es ihnen um Recht und Unrecht geht, darum Selbstjustiz zu üben. Das sind alles Nebelkerzen, Knallfrösche, kleine Ablenkungsmanöver. Alles Vorwände, um zu verschleiern, worum es ihnen eigentlich geht. Nicht um Rainer Winkler, den Drachenlord, sondern um sie selbst. Denn das Drachengame ist eigentlich schon immer ein Hatergame gewesen. Es befriedigt die Lust nach Eskalation. Die Lust, sich an einem vermeintlich Schwächeren abzuarbeiten und immer wieder nachzutreten. Die Lust nach Zerstörung. Ich habe im Laufe dieser Recherche zweimal mit Winkler gesprochen. Er wollte beide Male nicht aufgezeichnet werden. Ich habe ihn auch mehrfach kontaktiert in den letzten Wochen und Monaten. Auch über andere Kontakte, über ihm nahestehenden Menschen. Er hat nicht reagiert. Das liegt wohl auch daran, dass er zwischenzeitlich einen Exklusivvertrag unterschrieben hat mit einer deutschen Produktionsfirma, die mit Winkler an einer Doku für Netflix arbeitet. Was er jetzt macht? Er scheint wieder in Emskirchen zu sein. Er sitzt oft beim Bäcker mit aufgesetzten Kopfhörern am Laptop, Meistens allein. Wir wissen das, weil Hater in Telegram-Chats weiterhin Fotos und Videos von Rainer Winkler posten. Jeden Tag. Tausende Nachrichten und Kommentare. Es ist irgendwie ein seltsames Gefühl, sich das alles anzuschauen. Weil jeder einzelne Beitrag ein Übergriff ist. Videos und Bilder, die uns nicht zustehen. Es gibt da dieses eine Video vom 23. August. Winkler sitzt auf einer Parkbank mit einer Flasche Wasser in der Hand. Gefilmt von einigen Metern Entfernung. Er hält sich den Kopf. Ein schwarzes Auto hält an. Eine Frau steigt aus. Sie nähert sich ihm, sie beugt sich über ihn, sie umarmt ihn. Und dann setzt sie sich neben ihn. Und Winkler weint. Ein intimer Moment. Ein privater Moment. Jetzt... Teil eines endlosen Streams an Winkler-Content, den Hater miteinander teilen und den sich alle anschauen können. Auch wir. Das Drachengame ist ein Extrembeispiel. Aber dieses Extrembeispiel findet in unserer Gesellschaft statt und ist die Summe von sehr vielen Einzelteilen. Für mich ist das so wie mit Obdachlosen. Es ist leicht, auf sie zu zeigen und zu sagen, hey, der hat halt falsche Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Wenn er wollte, könnte er. Aber die viel unbequemere Wahrheit ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der Obdachlosigkeit überhaupt möglich ist. Dieser Verantwortung können wir uns nicht so leicht entziehen. Das Drachengame ist möglich, weil wir es möglich gemacht haben. Wir haben über Reality-TV gesprochen und darüber, wie es unsere Lust befriedigt nach einem sozialen Abwärtsvergleich. Also danach, über Menschen zu urteilen, die wir nicht für so klug, nicht so schön, nicht so kultiviert halten. Wir schauen uns echte Konflikte im Fernsehen an, um uns zu entspannen. Und unsere Fankultur, die Welt der Fandoms, sie beeinflusst maßgeblich, wie wir auf uns aufmerksam machen wie wir dieses Spiel um Aufmerksamkeit alle spielen, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich tausende anonymen Communities zusammentun und sich organisieren, dass sie Stimmung machen, manipulieren. Das Drachengame zeigt uns in seiner Extreme unsere Grenzen auf. Aber das Problem mit Grenzen und wann sie erreicht sind, ist, wir müssen sie benennen und anerkennen. Im Fall des Drachengames haben zehn Jahre, zehntausende von Kommentaren, Zwei öffentlichkeitswirksame Gerichtsprozesse. Eine beispiellose Menschenjagd durch ganz Deutschland. Nichts davon hat, keine Ahnung, einen bayerischen Ministerpräsidenten, unter dessen Präsidentschaft das alles geschehen ist, dazu bewegt, auch nur ein Wort zu sagen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat damals nach dem Schanzenfest mit den 900 Hatern vor Winklers Haus, da hat er gesagt,
5: Wir werden alles dafür tun, um die Ruhe in diesem Dorf wiederherzustellen.
0: Wie alles tun aussieht, keine Ahnung. Das Staatsministerium hat auf unsere Anfrage nicht reagiert. Diese Extrembeispiele und wie wir mit ihnen umgehen, sie sagen alles aus über uns und was wir bereit sind auszuhalten und was wir bereit sind zu dulden. Und dann geht es nicht mehr nur um die Grenzen unserer Politik oder die unserer Justiz, sondern auch um die Grenzen unserer Solidarität und die unseres Mitgefühls. Grenzen, die auch dort getestet werden, wo alles beginnt, wo die gesellschaftlichen Schienen gelegt werden, wo ein Extremfall wie die Geschichte des Drachenlords zu einem Meme wird. Das alle kennen.
5: Also ich, war, ich bin 15 und ich weiß, dass Drachenlord sehr viel Hate quasi verbreitet so an seine Community und eine Hate-Community hat.
6: Uh, hi, uh, ich bin 16 Jahre alt und er ist irgendein YouTuber, ich weiß auch nicht, aber der ist doch obdachlos, glaube ich, jetzt. Ich bin 12 und er ist auch 12 ja. und der Drachenlord ist ein YouTuber, würde ich sagen, also für mich. Ja, er rastet ziemlich schnell aus. Ich habe nur gehört, dass also er seine Adresse geleakt hat und dann sind ganz viele Leute gekommen nach Hause.
3: Ich bin 15 und Drachenlord ist halt Rainer Winkler und es tut mir schon ein bisschen leid, dass er so von allen so genervt wird, aber irgendwie verstehe ich es auch. Aufdringlich? Laut. Nervig. Dick, bisschen verplant und dumm. Also es ist ein Streamer und der wird doch glaube ich sehr viel gehatet auch so vor sein Haus
5: so
4: ja. Also ich kenne Freunde, die waren auch mal vor sein Haus gewesen. Na, die wollten irgendwie gucken, ob er da
0: wohnt und wollten irgendwie Foto oder so mit ihm machen.
6: Ja, ich bin 14 Jahre alt und der ist komisch. Der sagt manchmal komische Dinge und jetzt nicht im Gefängnis.
0: Ich
5: weiß nur, dass er gehatet wird.
6: Weil der immer so ein bisschen verwirrte Aussagen trifft, glaube ich. Ich glaube, der ist ein bisschen cracked Er ja. ist für mich so ein Internet-Meme.
0: Nur in so <lacht> Ein Opfer. Ja, die Memes halt. Also ich habe durch TikTok und so weiter von ihm gehört, aber so richtig schauen tue ich ihn nicht. Also ich mag den jetzt nicht, aber ich habe auch keinen Grund, ihn zu hassen halt. Cui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Ist eine Produktion von Studio Bummens, Dann und RTL Plus Musik. Autor und Host des Podcasts bin ich, Cash Rauberos. Executive Editor und Redaktion, Tobias Baukage. Unsere Producerin ist Sarah Oma. Produktionsassistenz, Luisa Joa. Fact-Checking von Lena schulze fränke Schnitt- und Sounddesign, Chris Kahles mit Originalmusik und dramaturgischer Beratung von Jakob Ilja und Hybridflöten von Maurizio Velasiera. Mischung Klaus Wagner. Coverart Henning Wagenbret. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage von Studio Bummens und ich, Schrauberos von Andan. Co-Executive Producer Jörn Hanschin und Patrick Stegemann. Ein besonderer Dank an Felix Denhardt und Mitsuo Iwamoto. Und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Und wenn ihr mehr Bono hören wollt, die erste Staffel findet ihr im selben Feed. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wissen wollt, wie eine Hybridflöte aussieht, den Link dazu findet ihr auch in unseren Show Notes.